0: Buenos días queridos amigos, queridos hermanos y como venimos compartiendo en esta serie de reflexiones y meditaciones para el tiempo de adversidad hoy nos encontramos en un día muy particular el mundo que se denomina cristiano en un día como hoy, día domingo, el día que se le llama domingo de ramos recuerda el día en que nuestro señor Jesucristo ingresa triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. Y para meditar en ello, yo les voy a invitar que leamos en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Dice la palabra de Dios, «Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé del monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciendo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros». Y luego hallaréis un asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelas Dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decida la hija de Sión he aquí tu rey viene a ti» manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este?» Y la gente decía, ¡Este! es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La meditación de hoy va a ser un poco más extensa que las grabaciones anteriores, pero radica en ello que estamos entrando en tiempos muy benditos para aquellos que creemos en Dios y para aquellos que tal vez escuchan por primera vez estas meditaciones, queremos compartirte lo que Cristo Jesús es a nuestras vidas. En este día como hoy se recuerda cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, pero no es una entrada cualquiera. Es la entrada de la última semana previa a su crucifixión. Y lo que la lectura en la palabra de Dios nos deja ver son varias cosas. La primera es que quien prepara la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén es Jesús mismo. Jesús es el que le da la orden a los discípulos, como leímos en el versículo 2 y en el versículo 3. Jesús es aquel que le da instrucciones claras, diciéndole que tenían que tomar esos animales y traérselos a él y decirle al propietario de esos animales que luego iban a ser reintegrados. Todo esto preparado por el anticipado consejo de Dios, como dice la palabra de Dios pero vemos o destacamos, podríamos decir, varias cosas que suceden en este evento tan particular. El primero es que nos encontramos con una multitud que sale a recibir a Cristo Jesús y esto es lo que cumple la profecía del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 de su libro en donde dice la palabra de Dios, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este pasaje milenario que se... Fue revelado por Dios al profeta muchos siglos antes de la venida de Jesús. Marcaba en aquellos habitantes de Jerusalén que quien entraba en su ciudad no era cualquiera. Muchos tal vez acostumbrados a la meditación escritural encontraban en ese Jesús un personaje especial. Ahora... Ese personaje especial que refrenda la palabra de Dios en el cumplimiento de la profeta de Zacarías no era la clase de persona que ellos esperaban para la solución de su problema. Los habitantes de Jerusalén reciben con alegría, reciben con júbilo, reciben con fiesta a Jesús, con tributos de honores pero no como un rey que les podía libertar de la opresión interior que es el pecado sino que ellos querían recibir a un rey libertador que les sacara la bota romana que estaba sobre sus cabezas ¿y qué podríamos decir, qué paralelo podemos trazar con lo que nos sucede hoy? todos, todos, todos en este momento estamos afectados por esta pandemia. Nadie está exceptuado de que la pandemia ronde su vida. Ahora, de cada uno de nosotros dependerá qué lugar ocupa Cristo Jesús en nuestra vida para poder tomarnos de Él y poder caminar confiados en medio de esta situación tan difícil. Recordamos o volvemos a traer a la memoria como si fuera una película que va hacia adelante y hacia atrás, la imagen de Jerusalén. Jesús entra en la ciudad, la ciudad se conmueve, pero se conmueve por personas que esperaban una liberación militar o política y no la liberación del Espíritu, de vida eterna que Cristo Jesús vino a dar al hombre. Y lo mismo quiero compartirte, mi querido amigo, pero también mi querido hermano, en esta mañana. Las personas en este tiempo se están volcando a la fe o a diversas fuentes de fe, yo no las voy a enumerar, como si fuera un gran abanico en un supermercado de muchos productos que uno los toma y parecerían de acción inmediata. Pero la fe en Jesús no es una fe de oferta o de supermercado, sino es una fe eterna que transforma la vida Da libertad al cautivo, como dice la palabra de Dios, y vino a traer el año agradable del Señor, para que en todo momento en esta tierra, en los momentos que podemos reír, como en los momentos que nos toca padecer, como lo estamos padeciendo como nación en este tiempo, podamos tener en claro que en esta semana... Recordamos que Jesús fue a la cruz por nosotros y resucitó al tercer día por nosotros. Pero esa fe se tiene que hacer personal cuando uno le da su vida al dador de vida. Continuando con la historia, encontramos que la multitud le decía, como leemos en el versículo 8 y 9, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban rama de los árboles, por eso se denomina domingo de ramos, y le tendían en el camino, y la gente que iba delante. Y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! sana en las alturas! Y esto da cumplimiento a un pasaje que está en el libro de los Salmos, en el Salmo 118, verso 25, en donde la palabra de Dios dice, ¡Oh Jehová! ¡Sálvanos ahora, te ruego! ¡Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora! Es una transliteración de esta misma palabra osana, porque la palabra osana, su significado real es ¡Sálvanos ahora! Y lo que la humanidad está gritando, podríamos decir, a gobernantes... A médicos, a investigadores científicos, a aquellos que tienen recursos económicos para poder ayudar en esta crisis, le gritan diciendo, ¡sálvennos ahora del COVID-19! Pero me gustaría que, más allá de que nuestras autoridades necesitan de oración, y es verdad, podamos ya no gritar sino clamar a Dios diciendo Señor mío primero salma mi vida del pecado y de la muerte eterna y como hijo tuyo sálvame de la peste destructora que está rondando a nuestro país y a nuestro mundo el salmista decía sálvanos ahora el pueblo de Jerusalén decía, osana, repetían lo mismo, sálvanos ahora. Ellos querían que lo salvaran ahora, pero de la bota romana. No entendían que Jesús venía con otro propósito. Pero lo que vemos es que al mismo tiempo tendían eh, en la entrada, por delante y por detrás de Jesús, mantos. Y eso está en el Segundo Libro de los Reyes, capítulo nueve, versículo 13, y dice la Palabra de Dios, que entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jeú, que era el futuro rey, en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron, Jeú es Rey. Este rey Jeú realizó una gran transformación en su tiempo, eliminó o intentó eliminar la idolatría de sus predecesores, intentó de diversas formas que la gente no se volviese al paganismo, pero obviamente siempre bajo esfuerzos netamente humanos. Jesús vino, como dice la Palabra de Dios, cumpliendo la profecía, a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar o a pregonar, como dice la Escritura, el año agradable del Señor. Mi querido amigo, mi querido hermano, yo quiero decirte en esta obra. Hoy es Domingo de Ramos. No hagamos como el pueblo de Jerusalén que vitorió a Jesús esperando un auxilio humano, sino que verdaderamente podamos decir el significado de la palabra osana. Señor, sálvanos ahora. Primero nos has salvado del pecado cuando te dimos la vida en Cristo Jesús. Y ahora... En esta situación tan adversa, líbranos de la adversidad. Y si en tu voluntad está que atravesemos la enfermedad, danos la fortaleza y que tu mano sobrenatural nos libre de todo mal. Mis queridos, hay un párrafo de un salmo, es una poesía, escrita por un rey, que era el rey David que es el Salmo 24. Dice la palabra de Dios, «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón» el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Es el rey de gloria. Amén. Cristo Jesús es ese Dios y Rey de Reyes eterno, el Rey de gloria, que quiere entrar en tu vida. Dale tu corazón a Jesús como lo hicimos, como hicimos la última vez la invitación. Dale tu corazón de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Rogale que perdone todos tus pecados. Y decirle que Jesús venga a vivir a tu vida arrepintiéndote de cada pecado. No hace falta que los enumeres. Diciéndole Señor mío y Dios mío te pido perdón. Y quiero que Jesús venga a reinar en mi corazón como mi Señor y Salvador. Creyéndolo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Pero también para vos mi querido hermano que sos creyente fiel en Cristo. Vemos que, ¿quién dice la palabra de Dios que aquel que no ha elevado su alma a cosas malas ni jurado con engaño, pero me gusta aferrarme a la promesa de Dios, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, que en este tiempo de angustia, en este tiempo en donde los medios nos bombardean permanentemente y muchas cosas son buenas, pero otras tal vez afectan nuestras emociones. Podemos hacer como el salmista esta pregunta y la misma palabra de Dios nos responde. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Cristo Jesús reina y reina con poder. Dios bendiga ricamente tu vida. Hoy ha sido más extensa la meditación. El día lo amedita. Mi nombre es Víctor Cañizares. Dios te libre, guarde y bendiga grandemente en esta hora.